0: З вами ваш улюблений подкаст протягом російсько-української війни «Алярнія», «Змова», «Зневіра». І з вами незмінні ведучі Євген та Данило. Ну, а вже що, цифри не можуть не радувати. Українська армія ЗСУ, тероборона і так далі захищають Україну дуже активно. Ворог дуже сильний, спритний і загалом хитрий, тому не будемо недооцінювати. І наша армія дуже активно все відбиває. Вже скільки, там, 21 тисяча, мені здається, помер, росні
1: в останні в останні дні я бачу приріст дуже-дуже великий був знаєш тобто тобто,
0: значить почався вже наступ
1: ну я думаю що невідомо точно розумієш бо може зараз відбувається так званий їхній обіцяний наступ на Донбасі друга спецоперація та ми навіть і не знали може це все на що вони здатні ну не зрозуміло вони втратили дуже багато техніки і наразі якщо вони далі хочуть перти то вони будуть перти тільки на своїх мабуть, старих тачанках, які, які в них є, але ж, в них ще є запаси і досі запаси ракет в них не скінчуються, тому е, бачимо, що вони вдають навіть до терористичних
0: практик. Так-так, вони зараз будуть бомбардувати цивільне населення, вже це все зрозуміло, а, але ми перенесемося, так як це у вівторок е, буде опублікований власне, цей випуск, тому це діаспорянський, в певному сенсі, епізод і ми тут будемо так. трошки під іншим кутом розглядати геополітичні питання і власне проблеми пов'язані з Німеччиною і не тільки але я теж дам останні новини прямо останні на останні виграв все ж таки Макрон на виборах а вже що вівторок вони вже не будуть такими останніми <реш> Макрон виграв yeah. на виборах, розрив досить таки великий між ними, це 16%. Все одно, а вже ж Франція дуже сильно поділена, дуже багато людей не використали свої бюлетені правильно, вкинули або пусті, або ж зіпсовані бо вони не хотіли ані Лепен, ані Макрону, але як цей Міланшон, це лівий політик, котрий тоді не пройшов другий тур, але він, набрав, він був третє місце, він сказав, що це все ж таки виграш Європи над Лепен. Тому що євроентузіасти виграли над євроскептиками і над праворадикалами, на котрих ставила Лепенша. Ну і слава Богу, тому що це теж було дуже часто гасло Лепен, і потім писали Путін, а французькою це означає путана, путан. Не Путін, бо Путін вони пишуть П-О-Ю Т І Н. От тому вона так, така шльондра, як би, російська. У неї так дехто описує. Ем, ну тому нам треба радіти, бо це ще один шлях до глибшої співпраці у Європі. Але тепер з заходу заходу переносимося ближче до центру, власне до Німеччини матінки. І що ж, тут, що, ж, що, що ж тут відбувається? Я з останнього огляду дам трохи, і потім перейдемо до, до найгарячішого топіку, листа до е, канцлера, але я спочатку трошечки зацитую одну таку новину про те, що у неділю, одна з великих фракцій Німеччини – ЦДУ, ЦСУ, тобто це християнські демократи, почали вимагати вже і активно обговорювати, що вони внесуть все ж таки на порядок денний Бундестагу те, щоб надати Україні зброю. Які це може мати наслідки? Що це може змінити для нас, як для України? Це вже зовсім новий рівень політики і зовсім новий рівень змін, тому що ампелькоаліціон, тобто я навіть не знаю, як це світлофорна коаліція. Тому що червоні, жовті та зелені разом. Поясни будь ласка нашим слухачам, коаліція у парламенті, так? Так, це коаліція у парламенті, а вже ж це соціал-демократи, там, де, там котрі більшість взяли більше 20 тисяч чимось відсотків, потім жовті це фрай, фрай, фрайдемократи, це ФДП, вони набрали щось там, мені здається, 10% чи 11, і там щось до двадцятки дотягували зелені. От. Чим особлива ця коаліція? Це вперше в житті взагалі ці три партії об'єдналися, І, а вже ж основною партією були соціал-демократи і, ну, Їхній канцлер – це Шольц, і він дуже сильно вдарив обличчям у бруд, тому що він зробив дуже багато зараз дій, пов'язаних, там, пішести своє вже з Україною, але це і стосувалося інших внутрішніх справ Німеччини, але не дав жодного пояснення. І тому з'явилося дуже багато спекуляцій, плюс він дуже довго затягував з тим, аби допомогти взагалі Україні, коли вже і самі партії казали, що типу, нам треба дати чіткий сигнал, що ми допоможемо Україні, але це все не відбувалося. Потім весь цей жарт з п'ятьма тисячами шоломів, котрі так ніколи не доїхали чи доїхали врешті, але не знаю, мабуть на третьому тижні війни тільки, Ну, і всі ці проблеми, і тепер утворюється такий дивний дуже фронт, коли соціал-демократи і взагалі канцлер-амт, тобто кабінет міністрів, котрий веде, власне, цей канцлер у Німеччині, вони якби проти того, щоб надати важку зброю Україні, і вони це тим обґрунтовують, що це викличе третю світову війну і що е, Росія почне бомбардувати всіх атомними боєголовками і Європи взагалі не буде. Але це все відбувається на тлі того, що Словаччина, е, хто там Франція, е, Нідерланди, Данія вже надали важку зброю в Україні. Тому, ну, Ця відмовка, вона вже якби не діє. Ну і тепер були питання до канцлера, і канцлер е, виступив е, майже тиждень тому з поясненнями, так якби. Але ці пояснення були ну, дуже дивними, оптичними і не дали відповідей на ці нагальні питання. Ну і тепер е, ця інша партія, котра не є частиною коаліції, хоче винести питання, надання Україні важкої зброї, а, власне, йдеться про танки різного калібру і різного виду обстрілу, навіть декотрі танки, котрі можуть збивати літаки, тому що там якось цікаво ця гаубиця рухається. Але це не настільки важливо тут, скільки є важливим фокусом те, що знову ж таки є повна мовчанка від канцлерам, тобто від Кабінету Міністрів і від самого, ну, прем'єр-міністра е, Німеччини, який є важливою фігурою в цій політиці. І тепер на порядок денний християнські демократи виносять, хочуть винести це питання. Чи, чим це загрожує, власне, Німеччині і що нефайного це би могло створити для України? Е, і чим могло б це, це бути позитивним? А вже ж якщо це питання винесуть на порядок денний і збереться е, достатня кількість голосів у парламенті. А те у чому вони якби не сумніваються, що більшість голосів буде зібрана на таке питання, тоді можна буде оверрул якби обійти канцлера і змінити порядок порядок весь денний і затвердження проблеми і нададуть тоді зброю Україні. Це був найкращий варіант. Чим це загрожує самій Німеччині і Україні в певному сенсі? Це буде дестабілізація ситуації у Німеччині, тому що вже є голоси чіткі така політикиня Марі Луїза штрак Цимерман, котра вже натякає на те, що канцлер не є здатен до виконання своїх функцій. І, врешті-решт, це може призвести до того, що буде вотом недовіри до канцлера, або ж він буде ініційований партією, або канцлер сам попросить про те, щоб партії, котрі входять в коаліцію, висловились, що вони його підтримують чи ні. І це означатиме, що тоді, відповідно до того, як президент Німеччини на це все зареагує після розпаду коаліції, або будуть перевибори в Німеччині, або ж президент скаже тим, кого вже обрали, щоб нові інші партії утворили нову коаліцію. І потім їм дається, якщо не помиляюся, 30 днів на утворення нової коаліції. От. Чим це нам загрожує, що тоді буде ем, певний момент, коли е, Україна, може, Україні не будуть приділяти достатньо е, часу, плюс нас можуть звинувачувати у тому, що ми е, порушили написане правило, не втручання у політику внутрішню інших держав Європи. І ну, так насправді Україна в певному сенсі посуне цього канцлера. Чи це станеться, чи ні, ми це побачимо, але наразі до цього канцлера був такий дивний лист від групи, мені здається, 11, 11 інтелектуалів, e, 18. Та інтелектуалів, 18, oh,
1: 18. 18.
0: 18. Ah. Так, там були професори, професорки, доктори, докторки, інтелектуали та інтелектуалки, котрі підписали...
1: Також... Хочу додати, що туди входить аж три екс-депутати Бундестагу. Одна депутатка від партії «Зелених» і двоє екс-депутатів від партії «Ділінки», тобто «Ліві». Так, так.
0: Колишні депутати, а вже ж це дуже важливо згадати, власне, парламенту Бундестагу, і вони, в чому проблема? Вони пишуть загалом, я буду зараз підсумовувати, я не буду прямо, ж входити в деталі, тому що якби ми вам довіряємо, наші аудиторії, яка знаходиться і в Європі, і в США, і в Україні, ви нас сюди слухаєте, ви любі класні, суперові, тому, я думаю, ви почитаєте теж джерела того, що, як, Куди і коли е, цей лист був написаний, <кій> мається на вас детальніше. Але про що докладно йдеться? Це не докладно загально. Загально йдеться, щоб зупинити цю кровопролитну війну. Зараз треба перестати постачати Україні зброю, і е, вони вимагають, е, щоб канцлер перестав підтверджувати, давати зелене світло тому що Україні надають цю зброю, бо це продовжує страждання народу України і так далі і тому подібне, і що треба припинити цю війну негайно, і власне, це один з цих кроків, бо якщо це й далі продовжиться, це означатиме, що якби кров буде теж на руках Німеччини. А вже ж не згадували, не згадали там того, що Німеччина спонсорувала Путіна багато років, але це окрема частина, цього не було вже в листі.
1: Натомість там ще було сказано, ми закликаємо уряд Німеччини, країни, ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохочувати уряд у Києві припинити збройний опір. Ось така заява.
0: Так, так. Оце важливий момент, що, власне, змусити якби, уряд, чинити збройний опір, і це припинить страждання України. Там, там дуже вже ж, делікатно це все написано, дуже цікаво, але проблема теж з цим листом є такою, що його опублікували в кількох газетах настільки, наскільки я бачив, і він є публічним, і це викликало певний резонанс, особливо серед діаспорянської громади. І я от трохи тут хочу передати власне слово Євгенові, бо я так довго вже говорю, чому власне це викликало такий резонанс і що, про, яка проблема, де хиба у цій логіці? Будь ласка, поясни.
1: Загалом я би хотів спертися на таку річ, яку, мабуть, наші шановні телекалки або свідомо не розуміють, або... E, ну, ця наївність, вона просто на межі зі здоровим гуздом та самозбереженням, бо e, простий момент, простий і самий простий момент, Україна припиняє збройний опір, і що відбувається далі? От дуже багато людей, які наразі e, знаходяться в позиції doubtful, тобто вони не довіряють, не знають, як так може бути, ну чому ж, у Росії є свої інтереси, Україна провокує когось. Ситуація в тому, що вони думають, що у Росії є якась червона лінія, якась лінія стоп, після якої вони зупиняться. Якщо, наприклад, припустимо, виводиться наша армія з зони бойових дій, ми визнаємо свій нейтралітет, Визнаємо Крим російський і даємо дозвіл на незалежність Донбасу. Припустимо, що це відбудеться.
0: Я тут хочу підкреслити, це тільки і виключно гіпотетична ситуація. Гіпотетична ми річ, так, що просто уявив логіку. Ми підтримуємо ці, так. жодних е, сепаратистських настроїв. Крим є повністю українським, ми його мусимо повернути. І також всі території які зараз є підконтрольні Києва. Україна
1: в межах, в межах своїх е, міжнародно визнаних Інституційних
0: і так, міжнародно визнаних кордонів. Ми Зараз просто спекулюємо для того, щоб просто показати, де хіба цієї логіки
1: вважається, що Росія на цьому зупиниться. Це не так, бо Росія не може стояти на місці. Вся їхня політика, вона була стримована на, ну, навіть якщо просто проаналізувати промови військово-політичного керівництва Росії, то коли кажуть за те, що Україна є непониміційною державою, Ну, або будь-яка країна. Така логіка також лунала в бік е, країн Балтії. доки поки їх не прийняли у НАТО та в Європейський Союз у 2004 році, От, то змінили свою риторику і почали бити вже по культурних е, речах. Там були випадки в Естонії щодо бронзового солдата, здається мені, але потім його прибрали, це пам'ятник окупаційної радянської армії в самому Талліні, який нагадував про депортації масу цю. Отже, вони, багато людей на Заході, які навчалися на факультетах політології або вихідці з той самої Німецької демократичної республіки, це радянський сателіт, по-перше, вони мають певну симпатію і довіру до російських наративів, які є абсолютно пропагандистськими е, та такими, що схвалюють геноцид українців, і до цього, до цього вони роками йшли, підгодовуючи і підготовуючи е, своїх симпатиків до прийняття російської оптики. Насправді, у російській оптиці, в російській картині світу Україна є територією, яка тимчасово вийшла з контролю, яку треба повернути. І Прима, на Україні...
0: Малесенький додаток, щоб б того, ж ти казав, у Польщі минулого тижня відбувався зіркопад. І всі зірочки, котрі тільки можна, вони там зносили, знаєш всі ці старі пам'ятники якісь окупаційної комуністичної влади, вони там все це нищили, зносили і так далі. Тому цього лайна стає все менше і менше, і я що в Україні запрали... це не зносить, нафік.
1: Як... Я бачив фотку у Києві на якійсь стелі, як збув вже, де, був е- рельєф Ордена Леніна. Бо в нас вже чомусь цю радянську традицію теж е, вирішили продовжувати О, ну, щодо міста Героя, але не будемо за це зараз. Отже, і Брельє Орден Леніна, який стояв собі, стояв, і, нарешті, нарешті е, дійшло до такого стану наше суспільство, щоб цього позбутися. Я гадаю, що щось вирішить також з родиною матір'ю, мабуть. Бо нагадую теж, коли її ставили, то е, була опозиція серед населення міста, казала, навіщо вона псує весь. Але то таке, от так, от е, виходять з того, що в Росії десь якась є кнопка, лінія після якої вона замусить бути просто герб
0: України, а мусить просто герб зачепити Україна. герб України і все гербами завішати. І взагалі я вважаю, що як закінчиться війна, у нас і перед цим вже досить патріотичне було виховання у школах, дитсадках і так далі, щоб сюди був герб і прапор України і гімн завішений, але зараз вони мусить бути всюди, просто от не портрет якихось там президентів чи ще когось, а мусить бути вивісено, це покладено всюди у кожного працівника, урядового працівниці, і цей всюди мусить бути герб України, Прапорець України просто всюди, на кожного мусить бути теж завішений прапорець України, і всю, кожного на столі мусить лежати Конституція України. Просто у кожного, особливо хто працює для держави, у всіх має бути Конституція України лежати на столі. Просто це мусить бути такий обов'язок. Все, тому що це, це біблія нашої України. Ми за нею живемо. Це от те, що понад усе, просто понад усі інституції, Конституція України.
1: Так, виходячи з цих наративів, Росія не зупиниться, бо просто це протирічить логіці її, зараз, її існування, бо якщо Путін назвав, що розпад Радянського Союзу – це і геополітична катастрофа 20-го, 20-го сторіччя, як він сам так назвав, то всі ресурси, вся зброя, вся, вся риторика і абсолютно все буття російське пов'язано з нарощуванням території. Вони обманули Захід, коли е, до себе закликали багато міжнародних компаній, там в них був, е, була штаб-квартира «Еплу», були заводи е, західних брендів, автомашин і так далі, тому подібне, яке зараз виходить. Він, вони фактично годували монстра, підгодовували таку змію, яка тепер жалить і Україна, як слабша держава, як здавалося Росії, стала її не першою вже ціллю, бо до того була Грузія саме серед пострадянського простору, а ще до того раніше була Молдова. Але тоді Україна тих років була в певному сенсі дистична, ніж... Ну, Росії на той момент мається на увазі, що у нас ще дійсно був дуже 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 глибокий, глибокий комунізм. І люди не всі, нарешті не всі свідомі громадяни, не було критична маси свідомих громадян, які могли усвідомити, що ми дійсно маємо йти своїм курсом і в напрямку НАТО і ЄС. Як це зробила Польща до прикладу, От, але це вже геть інша е, історія. Значить, е, щодо цих людей, які інтелектуали є, я. Ну, не здивований був, коли прочитав ці імена, де вони були, Трес, чим займалися.
0: Остання інформація щодо власних уходів скаб критична маса, це загалом, в певному сенсі, переломний момент. По-перше, що в момент, як ми записуємо цей подкаст, це вже два місяці, 60 днів, як триває війна. Це раз, а друга відповідно до джерела рейтинг, Рейтинг соцопитування зараз 91 відсоток українців підтримує вступ України до ЄС, 91 просто вдоминайтеся.
1: Ну і плюс триває євроінтеграція, якщо так можна назвати, люди, які шукають притулку в державах Європи, які вивчають європейське життя, які дивляться, як все влаштовано, і вони з собою привезуть кращу Європу та Ідеї, які дуже часто в деяких країнах ми будемо називати, яких декларувалися, але не виконувалися, коли дійшла справа до допомоги та виявлення і європейських цінностей. Тому я вважаю, що ми побудуємо кращу версію Європи, бо свій вибір українці заплатили крові. От тепер щодо цих дивних людей, ну я не був здивований, коли побачив серед них вихідців з е, НДР. Так також я серед цих імен, я от думаю, що ну, молоде покоління там не побачу. Перепрошую, це може видати як трохи ейджизм, але загалом люди е- вікова категорія десь 50, навіть я не знаю, чи я хтось молодже 50 років. Я от перевіряв переважно я от це теж,
0: я пер, я перевіряв їх, я теж при профілюванні не знайшов нікого молодшого за 50. Можливо, я помиляюся вже ж, але. Професор того, що я перевів, Нікого так. нікого не було молодшого за 50, і більшість з
1: них це власне вихідці е, зі сходу. Поличного. Так, ну і початок е, початок листа самого Ми є люди, які е, різного походження е, політичних поглядів і позицій проти політики НАТО. От. І тут трошки мені здається побрехенько, бо переважно всі люди, які перераховані, е- більшість лівого спрямування, тобто пов'язані з е- Розе Люксембольштівтом, пов'язані з е- ЛІНК, а також організація, яка називається «Stopp den тобто яка була дуже давно заснована е- і проти е- поширення зброї, ну, в якийсь момент це, мені здається, схоже на корисних ідіотів, людей, які зараз, наразі, коли ця війна,
0: вони ну, проти поширення зброю. хто, чому, можливо, цей, так. власне, зелені, не зелені, боже, перепрошую, ділінки, ді, ді, тобто, власне, лілі. Ну, Так, це і перекладається. Ліві, вони всі знають, не всі наші слухачі знають німецьку. Вони є проти НАТО, вони хочуть, щоб, так само як і АфД, альтернатива Deutschland, вони теж хочуть, щоб Німеччина вийшла з цього, з НАТО. І вони вважають, що НАТО є злом, і вони взагалі вважають, що Німеччину треба ще більше демілітаризувати. Я тому не знаю, куди є.
1: ще <свес> демлитрозовувати їх. Ну, ну, не знаю, вони вон,
0: там танків взагалі виявилося, що не було навіть закуплено достатньо, тому взагалі не смішно.
1: <просу> ну і корені цього руху також лежать у Східній Німеччині. Роза Люксембург Штіфтунг і загалом вони дуже-дуже добрі друзі з російськими політиками. Де, Ми Згадаємо,
0: там, що Роза Люксембург взагалі заборонена в Україні. так наприклад.
1: А, ну, та, одна це з Після
0: декомунізації, Після е- декомунізації взагалі вулиці переназвали, бо було дуже багато вулиць Роза Люксембург свого часу в Україні. І це вже заборонено, цього не можна використовувати. Тому загалом і штіфтинг не зможе існувати у нас.
1: Так, штифтунг це, нагадуємо, це якби такий think tank, Дослідницька.
0: Ну, обов'язково, це просто такий фонд, Котрі має певну власне за німецькими стандартами, це певна кількість коштів закладається, вона може збільшуватися, і потім на дивіденти цих коштів оплачується праця або ж науковців, або будь-якої іншої мети, і вони там можуть різнитися. Може бути ж такі штіфтинги, тобто фундації, котрі мають, або там фонди, котрі мають якесь спільне значення, тоді вони не платять податків жодних, або ж вони можуть бути не суспільного значення, на заробіток, наприклад. І це теж трохи по-іншому тоді. Але основна мета таких фондів зазвичай це покращення чогось. Тобто, не знаю, покращення продажів, покращення дослідження ринку, або історичне дослідження, або може бути навіть. Вічний е, мир у всьому світі. Тому, е, ну якби тут не обмежено це, але закону законодавче там про податки і про кошти воно там чітко прописано зазвичай і так.
1: Загалом, основна ідея цього листа не допомагайте в Україні, бо все одно все одно, це поширює насилля. І тим самим ви підтримуєте війну, а не треба, щоб українці страждали. Будь ласка, не робіть цього. Вигонута логіка, я просто нагадаю один приклад, який... Ну, я... просто, просто пам'ятайте, що коли окуповували Київську область, коли окуповували Макарів, Гостомель, Ворзель, Бучу, Ірпінь, там не було спротиву. На цю територію просто увійшли війська. І що потім з цього сталося. Пам'ятайте за це, коли вам хтось каже, що треба повиннутися спротив, бо люди будуть страждати. Вони, 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 на ній, в них є причина одна, ви українці. Більше причин не треба. Більше так. причин абсолютно не треба, так. Якщо дивитись на далеку перспективу, то після України, можливо не зараз, можливо через років 10, коли всі з цим звикнуться, німці, мабуть, якщо і політично станеться така ситуація, що змусять Україну таки відмовитися від боротьби? то Україна буде лише частиною з цих планів. Наступною будуть держави, які теж належали свого часу до Російської імперії вже, бо якщо одне дозв'язання вдалося, то чому не повторити те саме з Литвою, чому не повторити це з Польщею, чому не повторити це з Німеччиною, бо Берлін вже був у сфері. Східний Берлін був у сфері інтересів Радянського Союзу, а тепер це воно з'єднується в єдино у велику таку е, світоглядну, світоглядну так, у, у велике загарблення світу.
0: Ну, власне, і тут hey. я ще дві речі от, додам. Те, що я прочитав ще кілька постів Клімкіна, колишнього міністра закордонних справ України. І посла
1: України в Німеччині, між
0: іншим. Так, Україна в Німеччині. Тут він написав, що логіка Німеччини загалом щодо того, аби не надавати зброю, бо почнеться Третя світова війна, точніше, що Росія розпочне тоді Третю світову війну, Війну, і там ядерну війну, і так далі, і взагалі ці всі жахи вже є підваженою тим, що важку зброю вже надають інші держави, а Німеччина є частиною НАТО і декларує, що буде захищати інші держави, якщо Росія нападе. Тому, так чи сяк, якщо навіть почнеться війна, то Німеччина муситиме йти на неї, це раз, а два, Важку зброю вже постачають Україні. А третя річ про те, як не робити загалом, коли з'являються якісь такі листи або ще щось. По-перше, немає реакції канцлерамту, ну, що менше її на, 24, на стан 24 квітня не було. І невідомо взагалі, чи взагалі канцлер навіть отримав це в руки. Тому Ну, газеті опублікували, можливо, для клікбейту.
1: Але поширили. але вже поширилося ну, по всій начині. Поширили, так, так,
0: так, 18, 18 тільки 18 років теж людей підписали, теж відносно сумнівної репутації. Ну, тобто, ну, тут багато питань щодо цього всього є. Але тут є один важливий момент. Одна газета, я не буду називати імені цієї газети, ви можете перевірити самостійно, Мені здається, два дні тому, чи день тому, надрукувала таку статтю, що Німеччина змушує Україну до капітуляції. І я тут хочу просто це дуже чітко пояснити, що оце таке неправильне подавання інформації викликає істерику, як серед мас, так і загалом не створює позитивного підґрунтя як для України, так і загалом для суспільної думки, співпраці з іншими державами і так далі і тому подібне. Цей лист ще нічого не змінив. Так він викликав резонанс, так є на нього реакція української діаспори, бо ми тут просто ночуваємо весь час, перевіряємо, читаємо і так далі. Але це не означає, що це вже змінило німецьку політику. Ми більше змінюємо німецьку політику, ніж такі листи. І просто не не ведіться, будь ласка, перевіряйте інформацію. Якщо чогось не знаєте і ви, наприклад, довіряєте нам, напишіть на нашому інстаграмі, напишіть нам мейла. Або просто перевірте інші джерела, якби думаєте своєю власною головою, як каже Яніна Соколова, дезінфікуйте мізки, бо це дуже-дуже важливо не вестися теж на такі провокації. Бо ще ніхто нас ні до чого не змусив, і мало вірогідно, що хтось веде до чого-небудь змушувати. Бо якщо в Україні нададуть навіть, статус кандидата е-м, ЄС і так далі, це означає, що з нами муситимуть говорити на рівних. І чим далі це буде йти, тим більше Україна буде вирівнюватися з іншими провідними державами. Навіть вона зараз вже говорить з багатьма рівних. Тому, ну, якби не роздуваємо теж з цього, якогось багаття незрозумілого, але з іншого боку, будьмо пильними, перевіряємо інформацію і перевіряємо тих, хто цю інформацію розповсюджує, всякі такі листи, аби контрдіяти цьому всьому.
1: Так, ну і загалом, я хотів би також закінчити наш випуск добрими новинами. 23-го. Скажи, що це буде
0: щось про пані Швейзіх? Ні, це буде не про неї, це буде дійсно добра
1: новина.
0: Я думав, що вона вже повністю в «Lane of Death» Так. Ну, я давайте дітей про Пани смак, Швизик, а потім а, я, а потім ти, так. давай, а потім ти чек помзаливаєш. Е, <laughs> смаколики такі, що та ці документи про цього штифтонгу.
1: Пани Швизик, це швейзі, так
0: вона, це міністр-президентка землі Мекленбург-Померанія.
1: Це якби голова області федеральної землі, Максбург подав переднє помирання,
0: так. Так, ну і йдеться про те, що е- ці от документи на фундацію, які вони мали передати в скарбницю відповідних нашого казначейства, вони, вони зникли а фундація, right. которою назасновали цей штифт, він був спрямований на те, щоб допомогти добудувати Nord Stream 2. І що тут дивного, що зазвичай, типу, тобто, в 99,99% випадків такі документи не зникають просто так. Тобто це попахує, ну, ми не виключаємо моменту корупції. Зловживання своїм становищем задля того, аби допомогти Росії заробляти кошти на Німеччині,
1: тобто використання Та-дам! адміністративного ресурсу так, на так, для впливу внутрішню політику, тобто це можна так. класифікувати як державна зрада.
0: Як Можливо, але сьогодні. це, напев, 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 напевно, корупція в дуже високого калібру, і це просто до того, щоб прокоментувати голову фракції ЦДУ Фрідріха Мерца, що Україна така корумпована, і він би не хотів, щоб Україна входила в ЄС, доки вона така корумпована. Так от, будь ласка, Німеччина, подивіться на свою корупцію, що у вас відбувається на місцях. Такі документи хрязь і зникли. Типу, це просто реально срака документи, котрі зникли на, такий, на таку важливу фундацію, котра займалася лобіюванням російських інтересів або добудувати Nord Stream 2. Це, ну, це просто вау. Добре, давай твої новини.
1: Так, 23 квітня відбувся благодійний шаховий матч. Між командами України та Норвегії. До складу збірної України увійшли і наші відомі шахісти Василь Іванчук, Кирило Шевченко, Юрій Козубов та Олександр Моїсеєнко. А щодо команди Норвегії, то найпримітнішим є те, що проти них грав Магнус Карлсен. Магнус Карлсен це норвезький гросмейстер, а також лідер світового рейтингу. Тобто він є 18-го року чемпіон світу з шахів, е, був також третій наймолодший гросмейстер в історії. І наразі він за рейтингом Ело це рейтинг, можна сказати, індивідуальний коефіцієнт шахіста. Він безперервно очолює рейтинг цей з липня 11-го року, Тобто більше 10 років. Це зараз топ-шахіст світу. І так от. На цьому матчі зіграли команди, чотири норвежці та норвежки, проти чотирьох українців. І Україна виграла всі чотири раунди. По три перемоги здобули Кирило Шевченко та Юрій Козубов. У е, своїй партії виграв е, Магноса Карасана. Юрій Козубов е, – це український шахіст, 32 дворічний Краматорчанин. Він виграв у чинного чемпіона світу, 31-річного Карла Магнуса. І Для порівняння, Юрій Козубов займає 116-те місце у світі, лише 116-те, станом на квітень 2020 року за РНГЛ. Тоді як Магнус є безперечний чемпіон і легенда шахів. Отже, відповідно, я дивився розбір цього матчу на каналі Агадма Торс Чес Ченел, це хорватський е, шаховий блогер, так можна сказати, блогер, який робив розбір. І е, ну, це була неймовірна партія. Дійсно, е, Кузубов буде розповідати про неї своїм онукам, е, де він подавив е, мат, Ні, там, там, був, там був шах е, Карлсону, після чого він вийшов е, з гри, і тим самим е, перемогу посадили українця. Неймовірна вже ж новина, гроші, е, від, е, кош, кошти, кошти, які виручені від е, цього матчу, вони перейдуть на допомогу українцям, які постраждали, постраждали внаслідок війни. От. Тому такі чудові новини з царини спорту. Е, ну і загалом е, також хотів би нагадати, що хай там як, але українські шахісти, е, зокрема, якщо ми кажемо за шахові олімпіади. Вони без виключень кожного року займали ну, часто призові місця друге, третє, чемпіонати світу були, також були звичайні матчі серед юніорів, серед молодих шахістів. Ну, і україн, українські команди постійно там здобували, можна сказати, досить високі місця, тоді як Норвежці, ну вони не відомі своєю, е, так би сказати, не, не найсильніші команди за є чинний чемпіон світу. Тому відповідно е, перемога чудова, і як написав один з коментаторів, е, бачите, навіть Бог на боці України у шахах, тому mm-hmm. е, шановні всі українці. Euh, вітаємо наших чемпіонів і також euh, висплюємо далі за подіями у світі. Не ну, забудемо і... підписуватися на наші канали. Так, будемо раді вашим коментарям. Euh, слухайте нас у Apple Podcast, слухайте нас у Deezer, у RSS, euh, також у Spotify. А ще
0: на цьому можемо Apple завершити. Подкаст, так. І ще, ще. купа-купа-купа дема є. Шукайте нас, ставте зірочки, підписочки, дзвіночки. Ми дуже любимо вас. Ми бачимо, скільки нас слухачів-слухачок в усьому світі. Це просто так круто. Наша аудиторія росте і взагалі географія розширюється. Це вже більше десяти країн Європи і майже всі Сполучені Штати Америки плюс Канада і Мексика. Тому супер круто, дякуємо і до нових зустрічей. Слава Україні!
1: Героям слава!